0: El
1: siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, antes de comenzar el análisis, rapidito, nos llega información aquí de que hay aviso de inundaciones repentinas. Escúchenme bien, si usted está en la carretera o si vive en alguna de estas áreas, hay aviso de inundaciones repentinas para Bayamón, Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, San Juan y Trujillo Alto, básicamente toda el área metropolitana y algunas de, las, de los pueblos aledaños hacia el área este. Esa, ese aviso de inundaciones es hasta las 4 y 45 de la tarde. Y también se emite un nuevo aviso de inundaciones repentinas un poco después para Río Grande y Luquillo hasta las 4 y cuarto de la tarde. Canóbanas, Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, San Juan y Trujillo Alto aviso de inundaciones hasta las 5 menos cuarto y Luquillo y Río Grande hasta las 4 y cuarto por lo tanto digamos que eh, no es aconsejable que usted esté dando vueltas por la calle si no tiene que hacerlo si usted es de los que hoy tuvo el día libre pues no se vaya a novelerear ni a ver las inundaciones quédese en su casa aunque se pierda algo por las redes estoy seguro que van a, ver, a poder ver reportadas muchas de los incidentes y así pues no tiene usted que ponerse en riesgo y si usted vive en, en áreas como esta donde las inundaciones repentinas pueden ocurrir pues póngase a salvo, entiendo, he escuchado por, la, por los medios en la mañana que hay algunos lugares donde hay refugios disponibles si usted cree que es aconsejable y que es donde usted está no, no es seguro, pues mire, váyase a un refugio. No, es mejor tener la incomodidad de salir de la casa, aunque sea un par de horas o una noche, que poner en riesgo la vida. Y obviamente, pues esto ha sido el resultado de lo que amenazó a finales de la semana pasada y principios de esta, como la posibilidad de que una tormenta o huracán llegase a Puerto Rico. Eh, y claro, pues lo que ha llegado es una onda tropical que lo que significa es mucha lluvia, una onda fuerte porque se degradó de tormenta a onda tropical apenas hace unas horas y por lo tanto tiene una gran cantidad de lluvia. Mientras tanto, unos 14.758 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentran al mediodía de hoy, se encontraban sin servicio de electricidad ante los efectos relacionados al paso de la onda tropical eh, que estamos experimentando, según informa el portavoz de la autoridad de energía eléctrica Carlos Monroy se indica que este número incluye los cerca de 1500 abonados que llevaban 10 meses sin servicio de electricidad como resultado de los huracanes Irma y María que básicamente están concentrados en Yabucoa y en esa parte este del país pero a esos 1500 pues se le añaden eh, unos tantos más para sumar a 14.758 al mediodía mientras que la autoridad de acueductos y alcantarillados informó que unos 10.275 abonados de, de, esa, de esa dependencia están sin servicio de agua potable al mediodía de hoy, lo que representa un punto 1.84% de los abonados. El restante de los clientes de la corporación, 1.219.000, según se informa por la propia autoridad, tienen servicio de agua potable, obviamente. El servicio de agua potable se afecta en la medida en la que la electricidad se va cortando porque eh, pues muchos lugares de Puerto Rico dependen del bombeo de agua y eso se hace mediante eh, sistemas eléctricos. Eh, también eh, sobre los sectores sin energía se informó que a través de las redes sociales eh, se registraban fallas en Berwind en San Juan, o mejor dicho, se informó a través de las redes sociales que se registraban fallas en Berwind en San Juan, en la subestación Candelaria Arena de Toabaja, así como en los alimentadores de Quebradilla, Santurce y Canóbanas. Otras fallas que se reportaron más temprano en la subestación Caná Interamericana de Bayamón, así como en Calley y Mayagüez, ya fueron reparadas. Hasta el momento, el único informe que se ha recibido fue de un árbol caído que se, que se llevó cables en el tendido eléctrico en la carretera número 1, en el kilómetro 41.5 del barrio Beatriz, del sector Abejas, en Caguas. Municipio de Caguas informó que esperan por la llegada del personal de energía eléctrica para atender la situación. Asimismo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz reportó en las redes sociales que se han registrado inundaciones menores en San Juan, específicamente se han afectado los sectores de la Parada 18 en Santurce que es un lugar que propende mucho al problema de las inundaciones porque aparentemente hay ahí cuerpos de agua y desagües que no están funcionando adecuadamente y en el área de los caños en Santurce, el personal del municipio trabajaba en el sistema de bombeo que se supone que no permita esa acumulación de agua en las zonas comentó la alcaldesa eh, en términos de que el nivel del caño Martín Peña ha subido y podría generar más complicaciones en la zona del caño ahí tienen un pequeño eh, resumen de cuáles son las condiciones a esta hora del día a eso lo más que podría decirse es que la infraestructura en Puerto Rico está pues, débil, está golpeada por los problemas que hubo eh, y por los daños que todavía no se han podido reparar en muchas de las áreas de Puerto Rico, especialmente el servicio eléctrico, en términos de la fragilidad de esa infraestructura como resultado del huracán María. Pero también hay que decir que los problemas de infraestructura en Puerto Rico vienen desde antes del huracán María. Quizás en el huracán María hicieron crisis y se deben fundamentalmente a un problema crónico que ha tenido la administración pública de todos los partidos políticos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y es lo que muchos de nosotros hemos señalado por tanto tiempo, la, el abandono, la dejadez, la falta de conciencia en cuanto a los trabajos de mantenimiento que hay que dar a la infraestructura para que se mantenga en óptimas condiciones. En este país... Una de las grandes fallas de nuestro sistema de administración pública es que usted viene cuando se podía. Se emitía deuda pública, se gastaban millones de dólares o miles o cientos de millones de dólares en obras faraónicas de infraestructura. Cambiaban inclusive el curso de algunos cuerpos de agua para acomodar eh, obras, inclusive también proyectos de vivienda y demás. Y luego que todo eso se hacía con un enorme esfuerzo financiero del pueblo de Puerto Rico a base de deuda y de otras vicisitudes que han tenido que pasarse en Puerto Rico siempre para financiar los proyectos de obra pública, nadie presupuesta y a nadie le parece importante una partida adecuada para el mantenimiento. ¿Saben por qué? Y es una razón sencilla, una razón política. Porque el trabajo de mantenimiento, el trabajo de, man, de, de darle cariño, por así decir, a las obras ya establecidas y a las obras de infraestructura, a las calles, a los desagües, a, la, a, la, a las alcantarillas, etcétera, no es visible no es algo que usted pueda decir eh, y, a, y anunciar como una un gran logro o como un gran proyecto de los que a los políticos por tantos años le ha gustado a Puerto Rico exhibir, sobre todo cuando comienza el ciclo electoral. Pero el problema de esa dejadez, y oiga, usted que me escucha sabe que eso es así, póngase a pensar en las escuelas que se construyeron en Puerto Rico hace década y media o dos décadas, que se emitió deuda a través de la administración de edificios públicos, la autoridad de edificios públicos y otras. Y póngase a pensar en las facilidades de deportivas que se han construido para diferentes eh, eventos en Puerto Rico. O póngase a pensar en las grandes autopistas que se construyeron y las, gran, y las carreteras que se han construido en Puerto Rico. Y póngase a pensar cómo están esas obras hoy día. Y usted sabe que le estoy diciendo las cosas como son, la verdad. Y como no se ve y como no se puede exhibir y como no se puede decir que es obra pública para después llenarle el ojo en una campaña política a un elector que está acostumbrado a canjear su voto o a, en ese sentido prácticamente entregárselo a quien más le dé, pues nadie lo hace o no se le da la prioridad que se tiene que dar. Y cuando es visible ese gran error y esa gran falta de planificación en nuestra administración pública, pues esto no tiene nada que ver con ingeniería. Esto tiene que ver con la manera en la que se distribuyen y se administran los recursos públicos en Puerto Rico. Cuando se viene a notar eso es cuando ocurren eventos de este tipo, ocurren catástrofes naturales o ocurren eh, desarrollos climatológicos que no son esperados y ahí entonces nos damos cuenta de lo importante que es. Pero nada, pasa el problema, se inunda, vacían y echan a perder y todo se queda igual porque al final es una de las, de, los, de, de las partes de la cultura política más difícil de cambiar en nuestro país. Esa ha sido la realidad y es lamentable que uno lo tenga que decir, pero aquí, igual que siempre, las cosas como son. ante la petición del gobierno de Puerto Rico para que la jueza federal Laura Taylor Swain decida si la Junta de Supervisión Fiscal tiene o no el poder que se ha abrogado mediante el presupuesto de Puerto Rico para no solamente afinarlo con el plan fiscal que la ley promesa le da autoridad de aprobar, sino para decir específicamente en qué partidas el gobierno de Puerto Rico tiene que dejar de gastar o va a gastar menos y en y qué partidas se van a atender y ante el planteamiento mediante una demanda del gobierno de Puerto Rico de que la Junta lo que puede decir es la cifra o la meta de ahorro y de reducción del gasto, pero que le corresponde, como dice el gobernador Roselló, al gobierno la formulación de política pública, que es decir en qué cosas se va a gastar el dinero y en qué cosas no, pues se ha iniciado el pleito y se, eh, sobre quién tiene razón para eso. Y curiosamente la jueza Swain ayer eh, concedió o antes de ayer concedió una moción del gobierno de Puerto Rico para acelerar los términos de las mociones y las contestaciones que cada parte tiene que darle a, a la demanda y se propone la jueza decidir quién tiene la razón en cuanto a esa disputa en una vista ómnibus, es decir, en la que ella va a decidir otras tantas cosas del proceso de renegociación y reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que se va a llevar a cabo el 25 de julio próximo en el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, que está en la calle Chardón en Atorrey. Rey. Lo, lo que ha trascendido, por lo menos por parte de los portavoces del gobierno, es que es un asunto sencillo en términos de hasta dónde llega o no llegan las disposiciones de la ley promesa y que para eso no hay que entender muy técnicamente en la materia excepto eh, remitirse al espíritu y a la letra de la ley promesa que es bien específica en cuanto a qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y en otras, como decíamos el viernes con el amigo Guillermo San Antonio Hacha, es, me parece a mí, a propósito, deliberadamente ambigua la letra de la ley promesa para dejar en ese claro oscuro la posibilidad de granjearse el control que necesitan estos instrumentos creados por el Congreso para bregar con el gasto público de Puerto Rico. Entiéndase la Junta y los elementos procesales que la Junta tiene a su disposición. Es curioso que sea el 25 de julio que se va a dar esa vista, estoy seguro que no fue esa la mentalidad de la jueza al poner esa fecha para la vista en la que va a atender esa y otras mociones que ya mismo vamos a explicar también, sino que, pues es la coincidencia, pero es una coincidencia que nosotros tenemos que resaltar aquí, porque miren, en el fondo, de lo que se trata aquí es de si el gobierno de Puerto Rico, oficiales electos, por usted y por todos los que hemos ido a la urna electoral, no en el pasado encuentro electoral de 2016, sino en el 12, en todos los años anteriores en que hemos ido a las urnas a elegir funcionarios para administrar el gobierno de Puerto Rico, eh, eso, si ese ejercicio tiene algún valor jurídico a estas alturas del año 2018, o si en realidad, como parte de, los poderes plenarios que el Congreso dice tener sobre Puerto Rico en la exposición de motivos de la ley promesa quedan abolidos o se han ido por el chorro para siempre los poderes de autogobierno que nosotros pensamos en Puerto Rico que teníamos desde que se aprobó en 1950 la ley 600 y que como resultado de lo cual se aprobó la constitución de Puerto Rico tanto por el pueblo como por el Congreso y el Ejecutivo americano, en 1952. Y pues aquí no hay mucho más que decir. La ley es clara en cuanto a que la autoridad máxima de la Junta es hacer el plan fiscal y certificar unos presupuestos que estén alineados con ese plan fiscal no entra en los detalles, ninguna ley lo puede hacer en cuanto a qué es lo que esos presupuestos deben decir y qué es lo que no deben decir por lo tanto cada cual está interpretando aquí cuál es su poder pero la ley sí es clara en términos de que nada de lo contenido en el plan fiscal y en los presupuestos puede, es apelable ante un tribunal federal y la ley de arrancada le quitó lo que llaman en derecho standing al gobierno de Puerto Rico y a los otros grupos para cuestionar lo que esté allí en ese plan fiscal y en ese presupuesto que la Junta pues dice que cumple con su plan fiscal. Por lo tanto, la jueza tiene dos caminos aquí y son dos caminos importantes. Uno es entender que la Junta se está extralimitando en términos de decir cuáles partidas o no el gobierno debe aprobar en un presupuesto si ya puso una meta. Pero pónganse a pensar, si la meta está puesta, pues entonces ¿para qué le dan a la Junta el poder de certificar el presupuesto? Porque las metas están puestas en el plan fiscal. El plan fiscal es el que le dice al gobierno hasta dónde puede gastar y hasta dónde no puede gastar o sea que si al Congreso no le hubiese interesado que la Junta tuviera algo que decir sobre las partidas de gasto pues no le habría dado tampoco autoridad para certificar un presupuesto le habría dicho en la ley que el presupuesto tiene que estar alineado al plan fiscal y ya, pero no hubiese puesto a la Junta a decidir específicamente sobre el presupuesto porque el presupuesto es un plan de gastos con líneas que se llaman partidas de los gastos de los programas gubernamentales y por lo tanto si usted le dio el poder de certificar el presupuesto, uno tiene que podría entender que la Junta puede meterse en lo que contiene ese presupuesto porque si no, pues no habría ninguna necesidad. Ahora, también la, la, la ley dice... En la, como discutíamos el viernes aquí en la sección 303, que eh, el gobierno sigue teniendo autoridad sobre los asuntos locales y que inclusive tiene autoridad para gastar del dinero público en hacer valer su, su autoridad en, a través de programas de gobierno. Pues vamos a ver ahora cuál de las dos cosas es que la jueza entiende. Ese es un camino, que la jueza decida Básicamente que lo que dice la ley es que ella no se puede meter y que lo siente mucho, o que la jueza entre a mirar cuánto de su poder la Junta ha, ha utilizado y en cuánto de su poder la Junta se ha extralimitado y aclare ella la línea fina que hay entre una u otra eh, disposición de la ley y esas ambigüedades que son una especie de, de claroscuro, de boquetes de oscuridad que tiene la ley, pues que la jueza las la aclare ella misma. Todo eso lo vamos a tener claro porque aparentemente ella está lista para resolver. No necesita que le expliquen mucho el derecho el día 25. Lo que quiere es que las dos partes acaben de argumentar para ella decidir. Pero además de eso... Pues se dice hoy que, y me parece que esto es una noticia que aunque relacionada la tenemos que coger con, con pinzas aparte, pero con importancia, que en el proceso de mediación, y déjame explicar esto brevemente, a ver si me dan los cinco minutos que me quedan antes de la pausa. Cuando se le dio en el título 3 al Tribunal Federal la capacidad de entender en el arreglo de reestructuración de la deuda de Puerto Rico Es decir, como si fuera un proceso de quiebra partes ustedes lleguen a Entendimiento, traiganme emociones Yo decido Qué cosas sí van y qué cosas no van Al fin y al cabo, qué se va a pagar y qué no Cuando eso se le dio la, Como parte De las guías de muchos de estos procesos De quiebra, no necesariamente porque lo diga Así la ley promesa La jueza Swain decidió utilizar La estrategia de la mediación Y ella nombró jueces federales mediadores para las diferentes áreas en las que puede haber discusión o disputa entre los acreedores y bonistas de Puerto Rico. Ese proceso de mediación en el cual el gobierno de Puerto Rico está representado por la Junta de Supervisión Fiscal, no por el gobierno per se, en todos los procesos de Título 3 es la Junta la que representa al gobierno de Puerto Rico, pues se han dado una serie de conversaciones entre Varios grupos de acreedores. La más resonada, la más que ha llegado a los oídos de nosotros, los mortales, acá abajo, es la disputa que tenían los bonistas de Cofina, que son la corporación para el financiamiento del interés apremiante, que se nutre de los ingresos del IBU o de parte de los ingresos del IBU como una fuente para repagar ese, esos préstamos, esos bonos, esa deuda. Y la de los bonistas, que son bonistas del gobierno central mediante las cláusulas constitucionales que se llaman obligaciones generales y que están protegidas en la constitución, como que tienen la prelación, la, la primera prioridad de pago cuando los chavos no dan, por encima inclusive de los gastos del Estado. Y ahí había una disputa en términos de que unos decían, mire, los chavos del IBU son del gobierno central, no se pueden ignorar, no se pueden marcar para pagar otro tipo de deuda porque... Son parte de los chavos que me tienen que usar para pagarme a mí. Los otros decían, no, porque está una ley especial y ya ahí me dan a mí un método de repago. Esos chavos son míos y me pagan a mí. Bueno, entre ellos dos han llegado a acuerdos y a conversaciones y aparentemente la Junta de Supervisión Fiscal también ha estado pendiente y participando de esas negociaciones y aparentemente parte de lo que se va a discutir el día 25 en esa vista es esos acuerdos o esos procesos, o esos resultados del proceso de mediación ordenado por la jueza Swain. Que me parece que se pueden, desde ahora advertir, sin entrar mucho en detalle, eh, se pueden advertir como un paso de avance. Primero, hay dos cosas que usted puede concluir a base de que esto esté ocurriendo. Número uno, que Puerto Rico va a tener que pagar deuda que la idea esta de que el proceso de reestructuración es para que Puerto Rico pague cero de deuda, eso no es cierto, eso no es posible, y aquí algo vamos a tener que pagar de lo que se cogió prestado. Y en segundo lugar, que si los bonistas que más problemas tienen entre ellos para ver cuál es el que tiene derecho al PAI, se han puesto de acuerdo y suena aceptable ante la Junta y el Tribunal, no estoy diciendo que así sea, pero puede ser eso lo que estemos viendo el proceso de reestructuración de la deuda pública puede adelantar y puede inclusive culminar antes de lo que teníamos nosotros pensado. Y eso, de, de cualquier forma, es una buena noticia. Les voy a explicar por qué en 30 segunditos. Wilfredo, en 30 segunditos. Porque de lo que sea el resultado de cómo se reestructure la deuda, repito y explico, de cómo termina ante el tribunal la idea de cuánto el gobierno de Puerto Rico va a tener que repagar de esos préstamos y de esos bonos y de esa deuda va a depender la cantidad de fondos disponibles para el gasto público a través del presupuesto que no sea el pago de deuda. Entiéndase, salarios, nómina, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa va de la mano de la otra y es importantísimo cómo culmina el proceso de renegociación o reestructuración de la deuda porque sabremos a largo plazo entonces ya de una, de una manera firme cómo es que Puerto Rico va a poder gastar sus recursos una vez sepamos claramente qué es lo que vamos a tener que pagar y qué no. Mientras tanto, y con esto termino, me parece que las cosas puede que terminen antes, ojalá que sea así y ese proceso al fin y al cabo le va a permitir a Puerto Rico y eso es algo también positivo que se regrese, Puerto Rico regrese a los mercados de bonos lo antes posible que es fundamental para el financiamiento de lo que vayamos a hacer en Puerto Rico sea Puerto Rico Estado sea Puerto Rico una república independiente o asociada o continúe siendo un estado libre asociado las cosas como son